0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und heute ist der 29. Dezember und in zwei Tagen ist Silvester und dann ist das alte Jahr schon wieder vorbei und 2019 beginnt. Doch bevor es soweit ist, gibt es heute noch eine neue Podcast-Ausgabe und morgen und übermorgen und heute wird die Folge präsentiert von Wick und weise Und ja, falls ihr die Marke nicht kennt... Möchte ich euch die kurz mal vorstellen. Wie und Weise habe ich 2017 auf der Ambiente-Messe in Frankfurt kennengelernt oder beziehungsweise entdeckt für mich. Und das ist eine Firma aus Norwegen, die, ähm, ja, die ähm, tolles Geschirr, tolle Vasen ähm, und so weiter herstellt. Und ich hatte das vorher überhaupt nicht auf dem Radar, dass aus Norwegen eben auch so tolle Sachen kommen können. Man kennt ja aus Dänemark viele, ähm, viele Marken, die Porzellan und Keramik herstellen und auch aus Schweden, ähm, aber so aus Norwegen, da hatte ich eher so ja, das Gefühl, dass ähm, der Fokus eher so auf Tourismus liegt und auf, ähm, äh, auf, auf Lachszucht und auf, äh, auf anderen Sachen als irgendwie im, im Design und so, was ein großer Fehler war, denn es gibt viele Sachen. Äh, ähm, die aus Norwegen stammen und wenn ihr zum Beispiel mal in Oslo seid, dann kann ich euch da nur den Store Purnoschk ähm, empfehlen. Dort gibt es nämlich viele Produkte, die in Norwegen entstanden sind. Also ähm, zum Beispiel dieser ähm, Käsehobel, der wurde ja zum Beispiel auch in Norwegen ähm, designt und entwickelt und hergestellt und ganz viele andere Produkte und zum Beispiel da auch ähm, gibt es ja auch Decken aus Norwegen, die äh, sehr gemütlich sind. Und äh, heute geht es aber um Wick und Walse und ähm, die stellen zum Beispiel Vasen her, wie ich schon gesagt habe. Die ähm, heißen Faller aus der Faller-Serie ähm, gibt es in Glas und ja sehen quasi so aus wie so ein Regentropfen und äh, oben sind die halt dann abgeschnitten und da kann man dann ähm, Pflanzen reinstellen. Oder es gibt auch Vasen oder Schüsseln, ähm, ja die eben so zum Design passen und das äh, gibt es ähm, in so Pastellfarben, die richtig gut aussehen, so rosa und hellblau und hellgrün, dann haben die noch eine Serie mit Elfen drauf und das ist ja auch ganz typisch für Norwegen, äh, wo die Menschen an die Trolle denken und an Fabelwesen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, vielen von euch das sicherlich auch gefällt, ähm, schaut einfach mal in der Podcast-Beschreibung, da setze ich einfach mal einen Link rein zu Weise, dann könnt ihr euch die Sachen mal anschauen. Also wirklich echt tolle Sachen und ähm, ganz besonders ist auch das Weihnachtsgeschirr. Man kennt ja so das Weihnachtsgeschirr sonst von Kela Design aus Dänemark oder von Royal Copenhagen, aber aus Norwegen gibt es eben auch Weihnachtsgeschirr mit, mit Schüsseln, mit Tassen, mit ähm, Tellern, mit tiefen Tellern und mit ganz vielen Sachen. Ähm, und genau, diese Folge wird präsentiert von Wick und Weisel. Und als ich mit den Mitarbeitern gesprochen habe von Wick ist mir irgendwie aufgefallen, dass die hier aus der Nähe von Oslo kommen. Dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und nachgeguckt. Und sie kommen aus Frederikstad. Und dann äh, hat es erstmal ein bisschen gedauert bei mir, aber dann ist mir eingefallen, dass ich auch schon mal da war. Und das war nämlich im Jahr 2012, und deswegen möchte ich euch heute so ein bisschen was erzählen über das Grenzgebiet zwischen Schweden und Norwegen und was man da alles machen kann. So ein paar Inspirationen vielleicht und es ist wirklich ein wunderschöner Ort. Also ähm, wenn ihr vielleicht schon ein bisschen länger folgt auf Instagram oder auf Facebook oder ähm, auf meinem Blog, da gibt es ein Foto, was ich glaube ich schon über 100 Mal gepostet habe und das ist so... Ähm, ein rotes Holzhaus natürlich, auf Felsen, auf, ein, auf einer kleinen Schereninsel. Das Wasser ist blau und es gibt ein paar Bäume und die Sonne geht, geht gerade so ein bisschen unter. Und dieses Foto ist zum Beispiel da in diesem Grenzgebiet entstanden, weil es so ein bisschen, ja, ein bisschen was von Schweden hat, ein bisschen was von Norwegen und das war einfach damals nur so ein Schnappschuss eigentlich. Und ähm, das ist aber so ein schönes Foto, wie ich finde. Und ähm, es sagt einfach alles aus, wofür Nordeuropa steht und ähm, ja, ich finde es einfach richtig schön und ähm, dieses Foto ist da entstanden und ähm, wie bin ich eigentlich da hingekommen ähm, zu diesem Grenzgebiet, weil eigentlich, wenn man Urlaub macht, macht man ja eigentlich entweder in Göteborg Urlaub vielleicht oder in Oslo oder ähm, in anderen Städten, aber doch nicht in so einem Bereich, oder? Und ähm, das kann ich euch ganz kurz erzählen. Ich habe nämlich 2012 einen äh, kleinen Roadtrip gemacht, der ging von Deutschland nach Dänemark und dort habe ich in der Nähe von Roskilde in einem Ferienhaus übernachtet, eine Woche lang ungefähr und habe mir dann da auch das erste Mal Malmö angeschaut, bin darüber gefahren über die Öresundbrücke, bin dann auch einen Tag nach Kopenhagen und ansonsten so ein bisschen in Dänemark rumgefahren und bin dann ähm, kann ich auch mal hier gucken, ähm, wo ich lang gefahren bin. Ich bin dann äh, einmal von Helsingör nach He äh Helsingburg rübergefahren, mit der Fähre nach Schweden rüber. Und bin dann an der Küste lang gefahren bis nach ähm, Göteborg. Und habe dann eine Nacht in Göteborg übernachtet und es war auch wunderschön. Also Göteborg ist ja auch eine tolle Stadt. Da müsste man eigentlich auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge drüber machen? Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, die Tiefgarage sehr, sehr eng war von dem Hotel, ähm, wo man mit dem Auto dann rein musste und dann äh, abends noch schön essen gegangen in Göteborg und am nächsten Morgen, Wei am nächsten Morgen weitergefahren. Und ähm, ähm, das ist einfach eine wunderschöne Strecke. Wenn man also von Göteborg in Richtung Norwegen fährt oder in den Norden, dann fährt man eigentlich die ganze Zeit, ja, also oder eine lange Zeit so ein bisschen an der Küste entlang. Man kann auf kleine Inseln gucken, man kann auf das Meer schauen. Das Meer war zu diesem Zeitpunkt, das war im September, das Wetter war noch wunderschön. War ähm, ziemlich blau und ähm, das Wetter... Ja, die Sonne schien und es war einfach so ein richtig toller Moment und ähm, es gab auch eine lustige Situation dann an der Grenze rüber nach Norwegen, wo dann jemand stand und einfach nur so gefragt hat, na, ähm, hast du Snaps dabei, hat er dann auf Deutsch gesagt, was ziemlich witzig war und natürlich hatte ich keinen Alkohol dabei und bin dann über die Grenze gefahren und ähm, später ging es dann am Ende der Reise ähm, nach Oslo und mit der Fähre wieder zurück nach Kiel. Und ähm, ich bin eine Woche dann noch in Rode geblieben und das ist wirklich so ein kleiner Geheimtipp. Also ähm, Rode geschrieben R-A-D-E und das A, dieses skandinavische A mit dem kleinen ähm, Kringel <lacht> obendrauf, ähm, das ist in der Nähe von Rügge. Rücke ist ja einer der drei Flughäfen von Oslo das ist so der Flughafen, wo eher so die kleinere Maschinen landen und die Low-Budget-Maschinen, also so Ryanair zum Beispiel, und Rorde, das Ferienhaus war, ja, ich konnte da kurzfristig noch was buchen. Und es war halt richtig schön, weil man konnte von, vom Haus, von der Terrasse aus direkt aufs, aufs Meer schauen oder auf, aufs Wasser. Es ist jetzt nicht, also nicht das Meer ähm, direkt, sondern ähm, ist halt äh, so, ja, so ein bisschen vom Oslofjord so ein Seitenarm gewesen. Aber es war einfach wunderschön. Und in dem Bereich gibt es viele kleine Städte, die man entdecken kann, unter anderem halt auch Frederikstadt, wo Wick und Weisel sitzen und es ist halt total witzig, dass ich da schon mal war und ähm, dass sich das so jetzt wieder so ergeben hat, dass sich da so ein Kreis wieder geschlossen hat, ähm, genau und ähm, man kann, wenn man da in dem Bereich ist, wenn man da mal Urlaub machen möchte oder wenn man da vielleicht sowieso äh, gerade in Norwegen oder in Schweden unterwegs ist, mal da vorbeifahren und gucken, dann man kann zum Beispiel mit der Fähre von Moss nach Horten rüberfahren, äh, mit der, äh, auf dem Oslo-Kanal und äh, wenn man nach Moss fährt, dann gibt es dort auch einen wunderschönen Wald. Äh, den kann ich auch nur empfehlen. Ich gucke gerade mal hier auf Google Maps. Da heißt nämlich Söntre Jelöi ähm, da kann man relativ weit mit dem Auto reinfahren und dann parken und dann kann man da wunderbar spazieren gehen, weil das noch so ein, ja, wie soll ich das sagen, noch so ein typischer Wald ist, der irgendwie unberührt ist. Ähm, natürlich gibt es dort Wege, aber er ist so richtig dicht und ähm, ja, man hätte eigentlich damals richtig viele Fotos machen sollen für, für Instagram und so, weil der Wald echt schön ist und das ist so ein Wald, wie man ihn halt aus diesen Serien kennt, ähm, wo die Bäume alle gerade sind und äh, es ist sehr dicht und ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es war sehr, sehr schön und man kann, wenn man die Zeit hat und ein bisschen laufen möchte, kann man eben auch ein bisschen wandern und kann dann zu dem Ort gehen, der heißt Rötsoßen und das ist ein ganz besonderer Ort, nämlich wenn ihr da seid, da muss man so ein bisschen klettern und über die Felsen drüber und so weiter, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dann kommt man direkt an den Oslofjord. Und ähm, ich habe das Ganze so getimt, dass ich unbedingt die ähm, Colorline-Fähre sehen wollte, die ja immer von Kiel nach Oslo fährt und zurück. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wann sie ähm, da ankommt. Ich glaube, das ist irgendwie so. Die Fähre kommt ja immer so um um, äh, um 10 Uhr an, glaube ich, ne? Oder? Ähm, und fährt um 14 Uhr wieder los. Und ich glaube, sie ist dann so um 15 Uhr. Etwa da, oder ich weiß es nicht mehr ganz genau, müsste man nur mal herausfinden, aber auf jeden Fall, wenn man das abpasst, dann kann man von dort halt äh, richtig coole Fotos machen von der Fähre und man, ähm, ja, man ist direkt am Wasser, man ist also direkt am Oslofjord, wenn man möchte und ich weiß nicht, wie die Wasserqualität ist, könnte man sich die Schuhe ausziehen und einfach ähm, mal kurz die Füße in den Oslofjord hängen, wenn man möchte und ähm, das war richtig schön dort. Denn ähm... Ja, gibt es auch noch den Ort ähm, Sarpsburg? der ist ähm, jetzt nicht so spannend, aber da ist so ein kleiner Wasserfall, der ist mitten in der Stadt. Ähm ja, ist jetzt aber, ähm, wie gesagt, da ist jetzt nicht viel los, aber man kann da auch mal ein bisschen rumlaufen und ähm, dort ist auch zum Beispiel eine Haltestelle von der Bahn, also man kann da von Oslo da mal hinfahren. Es lohnt sich jetzt wahrscheinlich nicht, mit der Bahn dahin zu fahren, nur um sich den Wasserfall anzugucken, der halt kein richtiger Wasserfall ist, sondern eher so ein, ja, mitten in der Stadt, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Ähm, halt so ein, ähm, wie so ein Stausee quasi, und da fließt das Wasser durch, ähm, und dann, äh, ich weiß nicht, ob da ein Kraftwerk auch hängt. ich glaube, es sieht so aus, ähm, bin mir aber nicht ganz sicher. Und ähm, das war aber jetzt nicht so beeindruckend. Aber was beeindruckend ist, wenn man da in der Gegend ist, dann sollte man auf jeden Fall mal in Frederikstad halt machen. Das ist nämlich richtig schön. Man kann da ein bisschen äh, schlendern gehen. Da gibt es einen Fluss. Und wenn ich mir das mal hier anschaue auf äh, Google Maps, dann ist das ja, könnte man sagen, das gehört noch so ein bisschen zum Oslofjord, ist aber eigentlich... Da ist eigentlich so, ein, eigentlich so ein Fluss mehr. Also. Ja, da gibt es ein Eisenbahnmuseum zum Beispiel. Und es gibt so eine kleine Insel. Die kann man ähm, ja eigentlich kann man die, man kann die ähm, mit einer Brücke überqueren, aber da muss man schon an der richtigen Ecke sein. Und wenn man zum Beispiel nach Frederikstadt mit der Bahn fährt und man dann aussteigt, dann. Ja, dann kommt man eigentlich nur mit so einer kleinen Fähre rüber und ähm, das ist auch so, das ist eigentlich so der der Hauptattraktionspunkt ähm, in Frederikstadt. nämlich das ist dieses Isakman Fort, ähm, ähm, so ein kleine so eine kleine Festung und ähm, das diese ganze Halbinsel, das ist ja eine Halbinsel, weil es mit einer Brücke verbunden ist, ähm, ist wie so ein kleines ähm, Museumsdorf oder wie so eine eigentlich, Also zuerst dachte ich, als ich da war, es sieht so ein bisschen unreal aus. Also es sieht so ein bisschen aus wie, ähm, ja, wie so eine Kulisse für einen Film. Ähm, alles irgendwie so, alles war sehr gut erhalten und so richtig viele alte Häuser. Und ähm, ja, und ich äh, gucke hier gerade, es ist wirklich, ähm, man kann da zum Beispiel auch übernachten im Hotel und es gibt auch einen äh, kleinen, äh, Shop und ein kleines Café und so weiter und es sieht wirklich alles so aus wie so eine kleine erhaltene Stadt und das ist eben so die Altstadt und scheinbar weil das auf einer Insel war, ist das so gut erhalten alles und ja, ich schaue mal ganz kurz nebenbei in meinem Fotoordner nach dann kann ich euch noch ein bisschen besser erzählen, was ich mir dort alles angeschaut habe das sind noch hier die Fotos aus Göteborg und hier ist Frederikstadt. Also wie gesagt, es macht unheimlich ja, viel Spaß und viel Freude, wenn man an diesem Fluss ähm, entlang schlendert, weil ähm, das einfach so beruhigend ist, wenn man das Wasser hört und es ist einfach alles ja, so gemütlich und ähm, es war auch nicht viel los zu der Zeit. Und ähm, ja, man kann da zum Beispiel auch schön laufen gehen, wenn man Sport machen möchte. Ja, richtig schön. Und schöne Schiffe kann man da auch sehen. Genau, und dann ging es mit der kleinen Fähre eben rüber zu dieser kleinen Insel. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also, ähm, wenn ihr da mal im Internet googelt unter ähm, Frederikstadt, ähm, dann seht ihr, das, dass es halt aussieht wie so eine, also wie so eine Kulisse. Also, würde, da würde man denken, hier werden irgendwie so historische Filme gedreht. Ähm, und es gibt hier auch ähm, eine Statue von Frederik II. Und diese Häuser sind wirklich sehr schön. Auch eine schöne Kirche, ähm, also so eine weiße Kirche mit einem äh, grünen Kupferdach. Wirklich sehr, sehr schön. Und man sieht noch so die alten äh, Mauern, die ähm, die Stadt beschützt haben. Und ähm, ja, echt sehr, sehr schön. Also das kann ich euch nur empfehlen. Hier ist auch noch so ein ähm, alter Bauernhof. Und es ist auch alles sehr, sehr ordentlich dort. Viele Holzhäuser auch in, in Rot, in Weiß. Und ähm, ja, einfach sehr schön. Ja, Wenn ich das so sehe, dann ähm, gerate ich hier richtig ins Schwärmen. Ja, echt wunderschön. Aber was ich äh, eigentlich noch erzählen wollte... Ähm, wo dieses tolle Foto entstanden ist. Und zwar, wenn man von Frederikstadt aus weiterfährt, dann kann man so ein bisschen in den Süden fahren und da beginnt so ein bisschen, ja, ich würde sagen, sieht so ein bisschen aus wie so ein Scherengarten. Also es ist noch in Norwegen, ist aber ähm, gehört alles zu Norwegen, ist aber sehr, sehr knapp an der Grenze zu Schweden und ähm, die Städte heißen da zum Beispiel ähm, Westeroy ähm, äh, oder die Inseln, ähm, besser gesagt, oder Asmaloy oder Kirkeoy und äh, Söntre, Sandö. Und ähm, ja, man fährt einfach, ihr müsst euch das so vorstellen, man fährt mit dem Auto lang und die Straßen also ich, die, diese, der Weg zur nächsten Brücke besteht quasi nur aus der Straße und man hat so das Gefühl, man fährt direkt übers Meer und das Meer war richtig blau, der Himmel war blau und ähm, dann fährt man immer wieder weiter und sieht immer wieder so kleine Holzhäuser, immer rote Holzhäuser und das sieht so schön aus und da ähm, ist halt auch dieses eine Foto entstanden und eigentlich müsste ich irgendwann mal wieder dahin fahren und nochmal das nochmal richtig schön fotografieren, wie gesagt, das war damals nur ein Schnappschuss und das war so ein, äh, kennt ihr mal, Wahrscheinlich auch so ein, so, ein, ähm, ja, so, ein, ähm, so ein Jackpot quasi. Man macht einfach so einen Schnappschuss und es wird einfach eines der schönsten Bilder, die man jemals in, in seinem Leben gemacht hat. Und ähm, so ist dieses Foto einfach. Und ja, da ähm, also wenn ihr mit dem Auto mal unterwegs seid, es gibt ja viele, die mit dem Auto von Deutschland nach Norwegen fahren oder auch nach Schweden, dann... Ähm, würde ich euch sehr, sehr gerne empfehlen, da einfach mal Stopp zu machen. Ich würde mal sagen, man braucht vielleicht, wenn man da so vielleicht zwei, drei Stunden ähm, länger für die Fahrt, wenn man da eine kurze Pause macht und dann ruhig mal Frederikstadt ähm, runterfahren und dann in diesen Scherengarten und dann einfach einmal die Straße hoch und einmal runter. Und das ähm, gibt so schöne Eindrücke. Also so, sowas habe ich in Norwegen, in Südnorwegen dann ähm, lange nicht mehr gesehen, weil wenn man ein bisschen höher kommt so in Richtung Oslo, da ist alles ähm, ja, ein bisschen zugebaut, und ein bisschen größer, dann erst wieder so, ähm, ja, wenn man nach Südnorwegen kommt, nach Christiansand und so oder nach... Ähm ja, Mandal und so, da sieht man dann Fleckefjord wieder so kleine Häuschen und das wird so ein bisschen gemütlicher und so. Ähm, aber das ist wirklich so, weil es halt eben so halb, für mich vom Gefühl her so ein bisschen halb norwegisch, halb schwedisch war, ähm, war das wirklich ein richtig ähm, toller Ort. Und ähm, ja, ich dachte, es ist einfach interessant, mal diese Inspiration weiterzugeben, weil man ja oft einfach nur die Straße oder diese Autobahn einfach ähm, runterfährt und dann gar nicht links und rechts guckt und gar nicht weiß, was einen da so erwartet und ähm, ja, wie gesagt, das war eine schöne Zeit in Rode auch. Ähm, das war wie gesagt ein Ferienhaus direkt mit Blick aufs Wasser und ähm, die Besitzer, der Mann davon, ist morgens immer auf dem Fjord rausgefahren und hat ähm, äh, hat Fische geangelt und die ähm, die Besitzerin, also die Frau von ihm. Die war Lehrerin und die konnte so ein bisschen Deutsch und die hat so ein bisschen Norwegisch mit mir gelernt und die hat mir auch immer ähm, ähm, Bücher von ihren Kindern äh, in das Ferienhaus gebracht und ich glaube auch ähm, irgendwelche Donald Duck Hefte und so, ähm, weil sie einfach wollte, dass ich ein bisschen mehr Norwegisch lerne und es war super nett und natürlich das Haus wurde mit einem Kamin geheizt und es war so super gemütlich und ich weiß gar nicht mehr, gab es da schon WLAN oder gab es kein WLAN? Das ist ja irgendwie 2012 schon richtig lange her. Aber ähm, ja, ich kann mich einfach nur daran erinnern, dass ähm, da auch ein Kiwi-Markt in der Nähe war. Und dann habe ich da eingekauft und habe dann immer gekocht. Und das war ein richtig schöner Urlaub. Und ähm, irgendwie habe ich auch mal wieder richtig Lust auf so einen ähm, Ferienhausurlaub. Also, ich war jetzt ja die letzten Jahre, ich glaube, es war auch das letzte Mal oder danach war ich noch einmal in einem Ferienhaus. 2013, aber seitdem war ich immer nur auf dem Schiff unterwegs oder im Hotel und dann ähm, ja ist es ja doch immer so ein bisschen, dann ist man nicht so richtig mittendrin, also dann ist man immer einen Tag irgendwo mit dem Schiff und dann fährt man am nächsten Tag wieder weiter, was auch super praktisch ist, damit man einfach in kurzer Zeit ganz viele Sachen sieht, ähm, aber wenn man auch im Hotel ist, dann kann man da nicht selber kochen und dann lernt man auch nicht so schnell irgendwie andere Leute kennen, weil wenn man ein Ferienhaus hat, irgendwie, dann muss man ja irgendwie mit den Besitzern sprechen und so, War das auch, als ich in Bohrhaug war, das im Ferienhaus in Norwegen, da ist man ja auch in Kontakt gekommen und dann kriegt man auch noch ein bisschen Insider-Tipps, was man so machen kann und ähm, ja, und ich erinnere mich auch noch dran, es war ziemlich witzig, ähm, bevor ich das Haus gefunden habe, bin ich ähm, erstmal ein bisschen durch Rode losgegangen ähm, <lacht> Und ähm, dann äh, war ich aber sicher, dass das Haus, ähm, ähm, was ich da sah, dass das das Ferienhaus war. Und äh, der Besitzer hat dann immer gesagt, nee, 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 das ist mein Haus. Und ich habe immer gesagt, ich habe ich, ich hab das doch gemietet. Und ähm, er konnte aber kein Englisch. Und mein Norwegisch war irgendwie nicht so gut, dass er mich verstanden hat. Und das war dann ziemlich witzig. Und ähm, ähm, nachher habe ich dann aber das richtige Haus gefunden, was dann irgendwie nur zwei, drei Häuser weiter war. Und ja, das war ähm, 2012 in Norwegen Und ähm, ja, jetzt sind es auch schon wieder 20 Minuten und ich habe einen Frosch im Hals. Deswegen mache ich an dieser Stelle mal Schluss. möchte euch noch mal ermutigen, beim Adventskalender mitzumachen. Ihr könnt heute nämlich von Wick und Weise ein Geschirrset im Wert von 500 Euro gewinnen und äh, morgen gibt es noch einen Gewinn und übermorgen auch. Und dann ist leider der Adventskalender auch schon wieder vorbei. Ähm, die acht Tage sind dann rum und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt oder so, schickt mir wie immer irgendwie Nachrichten über Instagram. Da findet ihr mich unter NordicWannabe oder auch per E-Mail ähm, unter podcast.nordicwannabe.com. Ja, dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ähm, viel Spaß noch im alten Jahr. Genießt noch die letzten Tage. Ab 2019 kommen dann die guten Vorsätze und dann wird alles anders. Bis dann.